0: Der erste Schritt, validier das Problem. Geh raus für Interviews mit Leuten, die eventuell deiner Person oder deiner Zielgruppe entsprechen und red mit denen, weil das ist der wichtigste Schritt, dass du ein Problem identifizierst, was auch wirklich ein Problem ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auszeit mit Spurstudierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es so viele spannende Geschichten von so vielen spannenden Studierenden. Mein Name ist Matthias Oschwald und in meinen Gesprächen möchte ich genau diese Geschichten erfahren. Ich will die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erlebt haben, wie sie mit gewissen Situationen umgehen, was sie motiviert und wofür sie brennen. Dabei soll ein offenes, ehrliches Gespräch entstehen, das mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren soll. Denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Heute sind Julian und Marvin zu Gast. Die beiden werden an der Spoho mit ihrer Gründeridee unterstützt. Sie sind gerade dabei, die App Smart Swim Pal zu entwickeln, mit der Kinder schwimmen lernen können. Wir haben ganz intensiv über diese Gründungsphase gesprochen, was sie gelernt haben und mit wem sie wann sprechen. Die beiden haben mir erzählt, wie sie auf die Idee gekommen sind und wie ihr normaler Alltag momentan aussieht. Julian hat mir verraten, welche Rolle sein Vater in dem Gründungsprozess spielt und Marvin hat Tipps für andere GründerInnen, die auch eine Idee umsetzen wollen. Wir haben über Optimismus, übers Probleme lösen, über Visionen und über Mut gesprochen. Am Ende hat mir dann noch RWTH-Absolvent Julian verraten, wo seiner Meinung nach die Unterschiede zwischen der SPO und der RWTH Aachen sind. Es war sehr interessant, wie sich die beiden bewusst ins kalte Wasser begeben, um ihre Idee umzusetzen. Ein sehr inspirierendes Gespräch mit zwei tollen Gründern. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit eurer Auszeit mit Marvin und Julian. Erzählt mir mal, was eure Idee ist und wo ihr quasi jetzt gerade steht. Unsere Idee ist es,
0: eine Schwimm-App zu entwerfen mit der Eltern unabhängig von ihrem Wissensstand ihren Kindern das Schwimmen beibringen können. Das Ganze am besten intuitiv und da haben wir jetzt das Exist Gründerstipendium bekommen. Wir sind deswegen hier gerade auch in der Sporteschule, das läuft über die Sporteschule. Mentor ist der Professor Dr. Stefan Schneider. Und wir stehen gerade an dem Punkt, dass wir einen Prototypen entwerfen. Das Ganze fing ursprünglich mit der Idee des Techniktrainings an. Das heißt, dass wir Leuten dabei helfen, ihre Techniken im Schwimmen zu verbessern. Und da haben wir schon so eine Art Grundstruktur gebaut und da haben wir überlegt, hey, die Probleme sind doch gerade woanders. Das ist doch gerade im Anfängerschwimmen, wo die Kinder auf den Wartelisten stehen. Lass doch da was entwerfen und das eben dann bedienen. Und so kamen wir jetzt auf die Idee und
1: damit beschäftigen wir uns gerade mit den Prototypen. Wie seid ihr, vielleicht Julian, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Das hat angefangen, dadurch, dass wir beide in der DDRG aktiv sind, ähm, haben uns dann öfters mal auch bei Lehrgängen gesehen und irgendwann haben wir uns mal privat getroffen, wo wir dann so drüber geredet haben, hey, das klappt nicht äh, in den Vereinen, wir haben Trainermangel, die Trainer sind nicht auf dem Stand der Dinge, die haben viele Wissenslücken noch und die wollen wir einfach aufarbeiten. Und dann haben wir halt überlegt, was kann man machen, wie kann man irgendwie diesen Defizit ausgleichen und dann sind wir halt irgendwann mal wandern gegangen und kam halt auf die Idee, lass das Ganze doch mal in eine App packen. Marvin hatte da schon ein paar Pläne fertig und ähm, haben wir nicht lange gewartet. Und ähm, danach hat man dann die App praktisch in den ersten Grobzügen da stehen gehabt.
1: Mhm. Nehmt, euch, nehmt uns da mal mit, über welchen Zeitraum wir da sprechen. Also, wann kam die Idee auf und ähm, wie ging der Prozess dann weiter? Das, das muss ich erst mal überlegen. Das ist bestimmt schon
0: anderthalb Jahre her. Mindestens. Ja, mindestens. Also zwei Jahre bestimmt. Also die Pläne habe ich vor zwei Jahren gemacht. Da habe ich auch die erste Accelerator-Veranstaltung, also ein Seminar an der Uni besucht, wo ich meine Pläne gerade fertig hatte. Und dann das halbe Jahr später ungefähr, oder so fünf Monate, dann sind wir wandern gegangen. Und dann kam so Idee, wo sich so beides so ergeben hat. Ich habe gesagt, ja gut, ich habe da so Pläne und Julian kam irgendwann, meine Idee ist eigentlich, meine Masterarbeit über eben Schwimm-Apps zu schreiben. Und ich dachte ja gut, in die Richtung wollte ich auch gehen. Ich habe es vorher nicht erwähnt, dann lass das doch jetzt einfach, lass uns da fusionieren und das ganze dann zusammen machen.
1: Ist ja schon ein spannender Prozess, auch für einen selber dann, wenn man auf einmal merkt, okay, da geht es jetzt in Richtung Gründung, da macht man sich jetzt irgendwie selbstständig ähm, wie, wie habt ihr das erlebt? Also wie Was passiert da in einem?
2: Ja, ist auf jeden Fall ein ganz spannender Prozess. Ähm, viele Glücksgefühle, viele Momente, wo man auch überlegt hat, ist das jetzt überhaupt der richtige Weg? Ähm, hat man nicht irgendwas vergessen noch zu beachten irgendwie? Wie geht man das Ganze am besten an? Äh, welche Hürden kommen auf einen zu? Ähm, man kann da nicht nur einen Weg gehen, man muss so viele andere Wege auch noch alle mitbedenken und die zumindest auch mal, stückchenweise angehen, gucken, ob da doch nicht der richtige Weg ist. Man läuft ganz oft nach vorne und mindestens genauso oft laufen den gleichen Weg auch wieder zurück, nur um zu sehen, dass der eine Weg doch vielleicht 2% besser ist. Ja, also es macht viel mit allem aus. Man freut sich riesig. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir auf einmal die Zusage von dem Gründerstipendium bekommen haben. Aber es war auch ein sehr langer Weg bis dahin. Die Formalien, die man allein dafür erfüllen muss, sind schon doch sehr hoch. Wie ist das,
1: wenn man einen Weg nach vorne läuft und ihn dann wieder zurück muss? Ähm, was macht das mit einem? Sehr, sehr viel. Also ähm,
0: Das ist ein Riesen-Learning, welches aber auch ganz wichtig ist, gerade wenn man gründet, das sagt, ja, ich habe vielleicht was äh, gemacht. Das, auf den ersten Blick sieht das super cool aus und das ergibt Sinn. Und dann merkt man so irgendwie in der Praxis dann, nachdem man das dann getestet hat, validiert hat, boah, nee, ähm, ich muss das wieder komplett umwerfen. Und am Anfang ist das unglaublich frustrierend, aber in der Zeit wird das dann so eine Routine. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man daraus dann einfach die Learning zieht und dann sieht, okay, ganz normal, ganz klassisch ähm, aus Fehlern lernen und damit dann lernen umzugehen. Und äh, darüber wächst man über, damit wächst man über sich hinaus.
1: Und das war ein sehr, sehr wichtiges Learning, dass nicht alles unbedingt gut ist, was man selbst macht. Mhm. Tauscht ihr euch nur untereinander aus, ihr zwei? Oder habt ihr auch Input von draußen, die euch quasi sagen, ihr seid auf dem falschen Weg oder ihr müsstet vielleicht nochmal umdrehen oder nochmal zwei Schritte zurückgehen? Da haben wir Gott sei Dank ähm, Input von draußen, weil
0: wir zwangsläufig auch mit gewissen Themen konfrontiert werden, von denen wir von unserem Studium her weniger Ahnung haben. Sei es Vertrieb oder Projektmanagement, die ganzen Bereiche, und da haben wir dann Gott sei Dank auch Mentoren von außen, mit denen wir im Austausch stehen, die sagen, ähm, versucht mal, so die Perspektive zu wechseln, an die ihr gerade an um das Problem rangeht und probiert es doch mal über diesen Weg. Das heißt, sie zeigen uns auf, welchen Weg wir gehen können, ohne die Arbeit für uns abzunehmen, dass wir selbst diesen Lernprozess durchlaufen. Gott sei Dank haben wir da ganz tolle Mentoren. Äh, Grüße gehen raus und auch Accelerator, die wir teilnehmen konnten, die uns da auf jeden Fall ähm, sehr, sehr
1: unterstützt haben. Wie muss ich mir so einen Tagesablauf bei euch vorstellen? Also, ähm, ihr habt jetzt kein klassisches Produkt, mit dem das quasi ersichtlich ähm, ihr in Händen halten könnt, ähm, sondern es läuft auch viel dann digital ab. Äh, trotzdem müsst ihr wahrscheinlich die Gespräche suchen, um es weiterzuentwickeln. Wie, wie
2: läuft sowas ab? Wie intensiv ist das? Zeitintensiv auch? Also einen geregelten Tagesablauf haben wir beide äh, absolut gar nicht. Ähm das läuft viel spontan ab. Da kommt von Marvin zum Beispiel, hat gesagt, er hat neue Trainingspläne entwickelt und dann ist es meine Aufgabe, das Ganze irgendwie in die App reinzupacken und ähm, da skizzieren wir das Ganze erst einmal, ähm, was ist wichtig, was muss alles mit rein und malen das Ganze dann einmal auf, wirklich auch auf Papier noch oder irgendwo digital auf dem Tablet, dass ich eine Grundstruktur habe und ähm, wenn diese Grundstruktur steht, dann überlege ich mir erst einmal, ähm, wie will ich das Ganze in die App reinpacken, was muss ich da beachten, was ist äh, nutzerfreundlich und dann ähm, entwickle ich praktisch erstmal die Grundstruktur, dass zumindest das Overlay fertig ist, nur nicht unbedingt das, was dahinter steht und dann beginnt wirklich der frustrierende Teil, ähm, tausendmal entwickeln, tausend Fehler drin, ähm, das zieht sich dann nächtelang so durch, bis man alle Fehler raus hat und gleichzeitig arbeitet Marvin dann meistens am Layout ähm, was denselben Ablauf dann hat, äh, tausendmal was ausprobiert, sieht immer noch scheiße aus und dann wird das äh, wieder geändert, ähm, bis das Ganze wirklich nach unseren Wunschvorstellungen perfekt ist. Aber auch dann ähm, haben wir zum Beispiel immer noch Objekte oder ähm, manche Sachen der App, die wir jetzt wieder umgeschmissen haben, einfach weil wir finden, anders kann man es besser lösen, intuitiver machen. Ähm, ja, und dann kommt natürlich noch das ganze andere nebenbei, es ist nicht nur die App, sondern ähm, kommen immer noch so Gespräche dabei, was sind unsere nächsten Wege, wie gehen wir Richtung Marketing, ähm, was dann so nebenbei immer noch läuft. Ähm, ja, deswegen so einen geregelten Ablauf gibt es eigentlich gar nicht bei uns.
1: Aber das ist tatsächlich ein gutes Thema, was du ansprichst. Ähm Ihr habt ja im Prinzip das Kernprodukt, worauf ihr euch auch spezialisiert habt und wo ihr auch eine gewisse Expertise mitbringt, ähm, aber da steht ja auch noch ganz viel anderes drumherum. Du hast es angesprochen, Marketing, Kommunikation, ähm, Finanzen ist sicherlich auch ein großes Thema, wo man wahrscheinlich jetzt auf, auf den ersten Blick nicht so die Expertise habt. Wie, äh, wie, wie funktioniert das? Also wie habt ihr euch das selber angeeignet oder gebt ihr das sogar nach draußen? oder? Ja, das ist ein sehr schönes Thema. Also die Sache
0: ist, du landest erstmal im kalten Wasser und dann im hast jetzt Sinne so, des Wortes. Richtig, ganz <lacht> ja. genau. Und dann hast du erstmal diese Fülle an Themen, wo du davor stehst und denkst so, boah, ja, eigentlich habe ich nicht wirklich viel Ahnung davon. Sowas am Anfang dann. Und dann nimmst du eben langsam an diesen Acceleratorn teil, hier der Stars Kader, der Sporteschule beispielsweise. Wir sind gerade bei der Founders Foundation, bei der EdTech Next Academy. Und da wirst du mit den Themen konfrontiert. Und da hast du auch Leute, die drüber schauen und die dir Feedback geben. Und dementsprechend ist natürlich auch wieder, du musst es dir auch irgendwie selbst beibringen, musst aufpassen, musst da auch deine Hausaufgaben machen. Aber im Endeffekt ist es dann wirklich, du bringst dir das Ganze selbst bei. Weil am Anfang der Vorteil bei uns als Startup ist es, wir haben jetzt vielleicht nicht die größten geldlichen Ressourcen, aber wir haben eine Menge Zeit. Und ähm, da können wir einfach uns Dinge aneignen, die wir wo wir vorher halt weniger...
1: Fachkompetenz hatten und da das Studium uns auch sehr gut vorbereitet. Das klingt ja unglaublich intensiv auch, ne? du hast zwar gerade gesagt, dass ihr Zeit habt, gab es irgendwie mal den Zeitpunkt, wo ihr sagtet, nee, das machen wir nicht mehr weiter, das ist zu intensiv oder zu teuer oder ich habe keine Lust mehr oder ähnliches?
0: Nee. Okay. Würde ich gar nicht sagen, nee.
1: Nee. Okay, also sprich, die zwei Jahre habt ihr jetzt genutzt, um intensiv daran zu arbeiten und das nach vorne zu bringen und äh, immer wieder neue Schritte zu gehen.
0: Ja, intensiv ähm, zwischendurch stand es mal so ein bisschen auf dem Eis, weil wir gesagt haben, gut, ich war im Ausland für acht Monate, in Australien hat man ein Auslandssemester gehabt, Julian war noch im Master, hatte noch Kurse, da haben wir gesagt, gut, wenn wir Zeit haben, dann setzen wir uns mal ein bisschen dran. Ähm, aber intensiv tatsächlich dann, würde ich sagen, seit Anfang des Jahres, dass wir da das... Äh, dann doch ehrgeizig
1: verfolgen. Ich finde das unglaublich schön, ähm, das habe ich auch in anderen Podcasts schon gesagt, ähm, wenn Leute eine Idee haben und da so für brennen und zu sagen, wir setzen das jetzt um und wir gehen da auf die Straße, also mir, äh, damit, ähm, ich gu gucke zum Beispiel Höhle der Löwen äh, und ich habe da unglaublich Bock drauf, Leute kennenzulernen, die eine Idee haben Jetzt, vielleicht auch thematisch nicht meine Idee gewesen wären, aber dann so eine Motivation dafür haben, das so umzusetzen und da in Zeit zu investieren. Ähnlich zu euch auch geht es da euch auch ähnlich. Also guckt ihr auch auf andere, die eventuell da auch eine Idee verfolgen und die in die Tat umsetzen?
2: Klar, wir gucken mal nach links und mal nach rechts, ähm, auch nur einen Input einfach von den anderen zu bekommen. Ähm. Wir finden ja praktisch mit einer App nichts Neues, es gibt ja tausende von Apps auf den Marken und da kann man sich überall mal gucken, Vielleicht wie haben die das gelöst, ähm, vielleicht haben die eine coole Idee, vielleicht haben wir eine bessere Idee und dann guckt man natürlich auch auf Konkurrenten, aber auch auf Apps von anderen Bereichen, ähm, aber auch von ganz anderen Leuten, hört man dann mal zu, wie habt ihr das gelöst, wie ähm, geht ihr an so ein Projekt überhaupt erstmal ran. Ähm, und lässt sich davon sehr viel inspirieren und probiert das dann selbstständig auf uns beide dann zu erweitern, wie wir damit am besten umgehen können. Aber ja, man muss das Rad hier nicht neu erfinden, man holt sich Ideen, Ratschläge, sonst würden wir auch jetzt hier nicht stehen. Absolut und
0: das Schöne daran war es beispielsweise im Anfängerschwimmen, ähm, da gibt es noch keine App, das ist was ganz Neues und wir sehen das Potenzial, weil es gibt Schwimmlehrer, die im Bereich des Anfängerschwimmens erschließen, aber die sind gerade einfach, die Anzahl der Schwimmlehrer ist knapp. Das heißt, wir haben ein sehr äh, relativ geringes Angebot im Vergleich zu der Nachfrage, zu den Kindern, die eben schwimmen lernen möchten. Und auf der anderen Seite haben wir Schwimm-Apps auf dem Markt, die jederzeit verfügbar sind, aber die im Bereich des konditionellen Trainings beispielsweise erschließen. Das heißt dann, wenn es um Leistungssteigerung geht. Und da haben wir uns einfach gedacht, ey, lass doch die beiden Bereiche vereinen, was Neues kreieren, und das mit einem Tool, was Eltern professionalisiert. Boah, lass da reingehen. So, dass mhm. dieses, man macht was Neues, was echt einen super Impact haben kann. Das ist das, was, was mich und ich denke auch dich, Julian, sehr, sehr motiviert. Mhm.
1: Mhm. Ich hatte euch im Vorfeld auch den Fragebogen geschickt, den ich allen meinen Gästen im Vorfeld schicke und äh, ich habe ganz hinten äh, ein Feld Fragen, Anmerkungen und Wünsche. In den seltensten Fällen trägt da jemand was ein. Julian, du hast mich gefragt unterfragen, also es steht ja auch Fragen drin, ähm, ob ich mich nur daran erinnern kann, wann ich schwimmen gelernt habe und wo das war. Und das, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und ähm, ging aber relativ zügig. Ich ähm, habe auch tatsächlich Bilder im Kopf, wie ich mit meinem Vater damals im, im Schwimmbad war und da schwimmen gelernt habe. Und dann auch total stolz nach Hause gefahren bin und gesagt habe, Mama, ich bin zwei Bahnen äh, geschwommen, so nach dem Motto. Ähm... Das ist im Prinzip das Erlebnis, was ihr hervorrufen wollt durch die App. Ja. Genau. Ja. Und dann bin ich einen Schritt zurückgegangen, als ich über die Frage nachgedacht habe und habe mir überlegt, ihr lernt ja jetzt im Moment gerade zum zweiten Mal schwimmen. Das kann man
0: metaphorisch sehen.
1: Mhm. Ähm,
0: natürlich, dass man jetzt schwimmen lernt in diesem neuen Gewässer, der ganzen Start-up-Welt. Und. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, sich mal sehr, sehr intensiv mit der Materie zu beschäftigen und dann zu schauen, gut, ähm, welche Inhalte müssen wir nochmal ganz besonders fokussieren und welche sind sehr, sehr wichtig ähm, für das Schwimmenlernen. Und ähm, nochmal ganz neu lernen ist es vielleicht ein, ein Überlernen, würde ich sagen, dass wir hier sagen, okay, welche im Bereich der Grundfertigkeiten beispielsweise wir jetzt hier nochmal ganz besonders ähm, fokussieren sollten, ähm, wenn es um das Schwimmenlernen geht und äh, da merken wir jetzt mittlerweile, wo häufig Schwierigkeiten auftreten bei Kindern, was gängige Fehlerbilder sind, ähm, wo man mehr Zeit investieren sollte
1: und da haben wir definitiv auch ein Überlernen. Mhm. Könnt ihr euch denn noch daran erinnern, als ihr schwimmen gelernt habt?
2: Ich erinnere mich noch so grob daran, das war bei mir in der Heimatstadt in Dauern, äh, in so einem kleinen Warmwasserschwimmbad, auch bei der DLRG, wo ich jetzt selbst aktiv bin. Ähm, daran erinnere ich mich noch relativ gut, auch an die Personen, die mir das Schwimmen beigebracht haben, weil die auch noch jahrelang mit mir in der DLRG aktiv waren. Ich habe mittlerweile äh, das Amt von einem der Personen übernommen, der mir damals das Schwimmen beigebracht hat. Also an sowas erinnert man sich eigentlich immer sehr gut. Ähm, vor allem, weil es auch Spaß gemacht hat mit den Leuten, die da drumherum waren. Ähm ja, doch, daran kann ich mich eigentlich gut erinnern. Woran ich mich aber jetzt nicht mehr erinnere, ist, wie ich mein Seepferdchen beispielsweise gemacht habe. Diese Erinnerung ist weg, aber dieser reine Prozess des Erlernens, der mhm. ist doch noch vorhanden. Marvin, du auch?
0: Ja, total. Bei uns war das Gillenfeld, das ist der Heimatort, aus dem ich komme, ein Dorf mit 1600 Einwohnern in der Vulkaneifel und äh, meine Tante ist ähm, die erste Vorsitzende der DLAG Ortsgruppe Gelnfeld und ich habe bei ihr den Kurs gemacht, das war was super schönes, war die Tante, die einem Schwimmen beibringt, da hat man doppelt Spaß, dann habe ich auch so kleinere ja, Vorstufenabzeichen, nenne ich es mal in Anführungszeichen so Motivationsabzeichen, mit dem blauen Wal gemacht, das war was internes, die ich mit meinem Cousin gemacht habe und ähm, deswegen war es das sehr, sehr schönes, weil auch so die Familie dabei war und ähm, ja, das war was für mich, äh, das werde ich niemals vergessen, das möchte ich auch anderen dann ermöglichen.
1: Hm. Vermutlich sind das so entschneidende Erlebnisse, die man auch so ein Stück weit immer wieder vor Augen hat. Also das erste Mal schwimmen, das erste Mal Radfahren wahrscheinlich, das ja. erste Mal in der Schule. Ähm, das sind vermutlich auch so Kindheitserinnerungen, die dann schön sind. Das ist total toll, dass ihr da quasi ansetzt daran dran, wie, wie ich finde. Ähm, Marvin, du hast äh, auch in dem Fragebogen geschrieben, dass Simon Sinek so also als Vor Vorbild für dich gilt, ja. ein britischer Unternehmensberater und Autor. Ja. Was inspiriert dich an ihm?
0: Der Typ hat einen unbrechbaren Optimismus. Ich glaube, der ist schon tausendmal in seinem Leben gegen eine Wand gefahren, wirklich voll Karacho, und der ist wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Mhm. Und ähm, ja, diesen unbrechbaren Optimismus, das finde ich wirklich, wirklich erstrebenswert. Kannst du das so ein bisschen auch in dein Leben mit integrieren? Total. Also wir bewerben uns ja auch für verschiedene Förderungen. Wir reden auch mit Leuten. Und dann ist es normal, dass man auch mal gegen eine Wand fährt und dass Leute sagen, ja gut, äh, ja, nee, ähm, von uns geht da keine Förderung beispielsweise, obwohl wir uns da ins Zeug gelegt haben. Mhm. Ähm, an einer anderen Stelle beispielsweise funktioniert es dann wieder. Aber allein schon diese, diese Erlebnisse zu haben, gut, wir geben uns etwas Mühe und das wird abgelehnt, total wichtig. Mhm. Und weiter optimistisch bleiben und schauen, hey, welche wie kann ich methodisch an andere Sachen jetzt rangehen und dann
1: funktioniert es irgendwann. Und dann habe ich noch gefragt, was dich motiviert und da hast du eine Sache geschrieben, das Lösen von zentralen Schlüsselproblemen. Ja. Erstmal die Frage, wie machst du das? <lacht> ja, das würde ich manchmal gerne auch wissen, weil es so
0: komplex ist. Also jetzt hier einfach in Form beispielsweise, von also das Schlüsselproblem, was wir gerade haben, was ich hier sehe, ist, dass sechs von zehn Kindern in der Grundschule keine sicheren Schwimmer sind. Und das ist alarmierend. Die Tendenz ist steigend und wir müssen dahin kommen, dass jedes Kind am Ende der Grundschule ein sicherer Schwimmer ist. Ja, ansonsten sehen wir, wie unsere Schwimmkultur langsam dahin schmilzt. Und ähm, das sehe ich als zentrales Schlüsselproblem und das möchte ich am besten natürlich damit der App dann lösen.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf Gründung allgemein gehen, ich glaube, das trifft ganz gut den Nagel auf den Kopf, finde ich genau diese Sache, dass das nämlich alle Gründerinnen und Gründer in der Eigenschaft Hart, würde ich mal sagen. Ähm, weil ich glaube, diese Eigenschaft braucht man, um zu gründen. Man erkennt ein Problem und will dieses Problem anhand einer Einfachheit lösen. Gehst du damit? Total. Okay.
0: Absolut. Also ähm, Und dann schauen, okay, wie kann ich das Problem quantifizieren beispielsweise? Mhm. Ja, dass es schnell jeder auch irgendwie versteht und das ist ergreifbar, dass es ergreifbar ist und nicht abstrakt
1: ist. Ja, genau das. So, so sehe ich das nämlich auch. Und das, das finde ich gerade das Inspirierende daran, ne? dass, dass, dass jemand dann wirklich auch zwei Schritte zurückgehen kann und das Ganze mal groß zu, zu sehen und dann zu sagen, ah, da ist irgendwo ein kleines Problem, das ich lösen könnte mit dem und dem. Und das, das ist, glaube ich, auch das, was, was ich so toll finde an, an, der, an der Geschichte. Dankeschön. Ähm, Julian, du hast, du hast gesagt, dass dein Vater und Stephen Hawking äh, deine Vorbilder sind.
2: Ähm, warum? Stephen Hawking, einfach aus dem Grund, er hat viele bahnbrechende Ideen in der Physik geliefert, obwohl er einfach körperlich eigentlich nicht mehr dazu in der Lage war. Was mir einfach aufzeigt, ähm, alles ist möglich weiterhin, du musst halt nur irgendwo deinem Weg weitergehen. Ähm, der hat damals auch, wenn ich mich nicht irre, wurde er auch in der Uni ähm, nicht so gut beachtet und alles und hat trotzdem gesagt, hey, das, den Weg muss man mal probieren in der Physik und ähm, jetzt sieht man ja, wo weit, oder wie weit er gekommen ist. Wirklich, er hat bahnbrechende Innovationen in der Physik geliefert, bahnbrechende Ideen und ähm, hat einfach nicht aufgegeben, auch ähm, als er körperlich auf einmal eingeschränkt war. Und mein Vater hat auch damals ähm, aus dem nichts praktischen Unternehmen gegründet, ähm, sein Studium abgebrochen, volles Risiko gegangen und ähm, ja, das Unternehmen existiert heute noch, sagen wir mal so. Deswegen ähm, zeigt es auch, dass man manchmal einfach Mut haben muss und diesen Weg einfach mal gehen kann.
1: Wie hat dein Vater reagiert, als du um die Ecke kamst und sagtest, äh, ich will was Neues gründen?
2: Erstmal so, okay, mach mal, guck mal, wie es weitergeht. Auch ganz, ja, wir unterstützen dich soweit. Ähm, ich war eigentlich, glaube ich, auch aufgeregt, wie das Ganze dann wird, da ich bei ihm auch immer ausgeholfen habe in der Firma. Ähm, deswegen, also er war eigentlich auch aufgeregt, wie das mittlerweile ist, Ob, er konnte glaube ich auch noch viel daraus lernen, ähm, was wir es da auf einmal auf den Weg gebracht haben, ich konnte eine Menge noch daraus lernen, auf was man noch beachten muss. Ähm. Mhm.
1: Aber er hat auf jeden Fall nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen Nein. und gesagt, Julian, um Gottes Willen,
2: auf Nein, keinen halt Fall. Nein, auf keinen Fall, vor allem, da wir auch das äh, Gründungsstipendium haben, hat er gesagt, ja probiert doch einfach, ähm. mhm. wenn ihr jetzt gegen die Wand fahrt, fahrt ihr gegen die Wand und dann steht halt wieder auf und macht es noch mal. Ist er dann auch für dich ein guter Impulsgeber, was das, was die Thematik betrifft? Auf jeden Fall. Mein Vater ist auch in der Softwareentwicklung tätig, das heißt, ähm, ich habe einen Supervisor praktisch aus erster Hand,
1: ähm, ja. Mhm. Du hast an der RWTH Aachen äh, studiert, hast du Berührungspunkte auch mit der SPO?
2: Ja, ähm, wir haben ja damals hier den SASKA gemeinsam durchlaufen, ähm, wo praktisch mein erster Berührungspunkt hier war, was echt cool war, auch die Leute hier kennenzulernen. Und dann als Marvin sein Auslandssemester angetreten hat. Ähm, habe ich praktisch seine Rettungsschirmkurse übernommen ähm, und habe die dann in seiner Abwesenheit hier weitergeführt und mache das jetzt immer noch. Ähm, ja. Deswegen habe ich mich eigentlich gut hier integriert, auch wenn ich damals nichts hiermit zu tun hatte.
1: Ähm. Natürlich muss ich die Frage an der Stelle äh, stellen, wo sind die Unterschiede zwischen der RWT Aachen und äh, der Sporthochschule
2: Köln? Und da gibt es viele Unterschiede. Mhm. Ähm, allein, was direkt auffällt, ist allein von der Größe her. Also die Sporthochschule ist hier sehr schön zentral gelegen, alles zusammen in Aachen laufe ich, hat man von einem Gebäude zum anderen durchaus eine halbe bis eine Stunde allein äh, für einen Raumwechsel ähm, und die Männer-Frauen-Quote ist halt ganz anders, Aachen hat 67% Männerquote ähm, hier ist es doch etwas ausgeglichener ähm, ja, auch, aber auch dieses allgemeine Gefühl ist hier viel offener, dass die Leute ähm, alle sind cool drauf, man kann mit allen irgendwie besser umgehen, ähm, die sind alle offener mhm. ähm
1: Ihr habt ja jetzt doch auch einiges durchlebt, äh, einiges erlebt, ihr habt einiges ähm, äh, schon mitgemacht. Mit, mit was würdet ihr jemandem raten, der jetzt auch mit einer Idee um die Ecke kommt und sagt, ich will da was umsetzen? Der erste Schritt, validier das Problem.
0: Geh raus für Interviews mit Leuten, die eventuell deiner Person oder deiner Zielgruppe entsprechen und red mit denen, weil das ist der wichtigste Schritt dass du ein Problem identifizierst, was auch wirklich ein Problem ist. Das ist und Da zu Recht tun sich viele Leute damit sehr schwer. Es ist eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und ähm, als zweiten Schritt, wenn du das Problem validiert hast, dann kannst du hingehen und sagen, gut, ich, hab, ich kann da eine Lösung entwickeln. Weil häufig beobachtet man leider, dass eine Lösung da ist, aber das Problem nicht vernünftig validiert wurde. Und dann wird es immer schwer, schwer weiterzuarbeiten. Weil daraus, das ist das Fundament, daraus ergibt sich alles, dann daraus ergibt sich, wie du den Erfolg deines Unternehmens beispielsweise ähm, misst, also die ähm, One-Metric-That-Matters beispielsweise und deswegen schaut auf das Problem.
1: Mhm. Und inwieweit lernt man auch schon in die Zukunft zu blicken in so einem Prozess? Also jetzt gerade auch, ähm, was, was Tipps betrifft für andere, aber auch für euch, also was habt ihr gelernt, ähm, wie, wie habt ihr gelernt, strukturiert zu arbeiten und auch in die Zukunft? zu schauen.
0: Mit Anforderungen, die an uns gestellt wurden, beispielsweise durch ähm, Bewerbungen, die wir abgeschickt haben für Stipendien oder für das Access Gründerstipendium jetzt mal ganz speziell geredet, wo eben einfach verlangt wurde, ja, erstellt man mal eine Projektplanung und dann hast du, und das hat mir super weitergeholfen, ähm, Vorlagen haben wir bekommen. Ähm, Grüße gehen raus an Charlotte Binder und Sophia Husky. Wie beispielsweise sowas aussehen kann und das hat uns unglaublich weitergeholfen, eine Vorlage zu sehen, wie eine Projektplanung, welche von Personen erstellt wurde, die ja davon Ahnung haben, wie das aussieht. Und dann geht man Schritt und Schritt, geht man vor und versucht sich daran lang zu hangeln. Und irgendwann sieht man, okay, das ist jetzt gar nicht mehr so ein großer Unterschied zwischen dieser Projektplanung und meiner. Und dann bekommt man immer noch weiter Input. Und ja, so. Ähm ja, ist das dann im Endeffekt ein sehr, sehr schönes Learning.
1: Also das wäre dann tatsächlich auch so ein Stück, weil der Tipp, den ihr geben könnt, viel A mit der Zielgruppe besprechen und B aber auch untereinander sich quasi Rat einzuholen oder von anderen, die quasi schon mal da waren, wo derjenige, diejenige dann stehen würde, um Schritte weiterzugehen. Genau, Vorlagen
0: auch beispielsweise bekommen und nachfragen, hey, habt ihr da irgendwie eine Richtlinie? Ja.
1: Wie viel Mut braucht man?
2: Ich glaube, Mut ist vielleicht das falsche Wort. Man braucht, man hat auf jeden Fall Respekt davor, diesen Weg zu gehen, aber man hat auch Spaß und Freude daran. Es gehört natürlich Mut dazu, diesen Schritt jetzt zu gehen jetzt zu sagen, wir probieren das Ganze, auch wenn es voll nach hinten losgeht. Aber gerade da wir zu zweit auch dabei sind, hilft das, glaube ich, enorm, da wir uns gegenseitig einfach hochmotivieren und diesen Weg zusammen durchlaufen, das nimmt einem auch irgendwie etwas die Angst weg ähm, und es macht auch einfach viel mehr Spaß dabei, ähm, sich nochmal auszutauschen miteinander und gerade beim Reden kommen eigentlich die Punkte, wo man sagt, hey, ähm, lass es doch mal so probieren, vielleicht ist das einfach besser. Ähm, deswegen zu zweit ist es deutlich, dieser Weg deutlich einfacher als, glaube ich, alleine.
1: Total und ich glaube,
0: du brauchst einfach eine Situation, in der du wenig zu verlieren hast.
1: <lacht> mhm. Und die Situation
0: habt ihr? Genau, also ähm, richtig, die, wir sind gerade in der Situation, selbst wenn das nicht, fun nicht funktionieren sollte, dann haften wir nicht persönlich damit und wir können weiter mit unserer bisher angestrebten Profession dann fortfahren. Ich kann Lehrer werden, Julian kann die Informatik hin, kann Lehrer werden, alles super.
1: Mhm. Also hättet ihr es nicht gemacht, wenn ähm, das Risiko größer gewesen wäre? Wenn er, wenn er beispielsweise eine ordentliche geldliche Summe hinten dran hängen würde
0: und sagen würde, ja, hier, äh, wenn, ihr, wenn das nicht klappt, dann haftet ihr persönlich <lacht> und dann steht auf einmal so
1: 50.000 auf einer Rechnung, dann würden wir uns das zweimal überlegen. Mhm. Um, ich ich würde gerne inhaltlich nochmal einhaken, um, ihr habt eine App, mit der ihr Kindern helft oder auch Erwachsenen helft, die Kindern um, Schwimmen beizubringen, aus um, Unternehmersicht wo ist der Reinvest von eurer Idee? Also für die monatliche
0: Nutzung würden wir dann eine okay. Gebühr verlangen, das wäre ein Monthly Subscription Model, wären damit aber noch wesentlich günstiger als andere Schwimmkurse, die angeboten werden. Mhm. Und ähm, weil es eben eine 1 zu eins Betreuung ist aus Eltern und Kindern, können sie ihren Kindern noch schneller Schwimmen
1: beibringen, mhm. haben mehr
0: Bewegungszeit. Mhm.
1: Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, Julian, ähm, wo wollt ihr hin? Also was, was ist so ein Ziel mittel- bis langfristig?
2: Gute Frage. Wir wollen auf jeden Fall, dass wir vielleicht damit selbstständig werden können. Das ist unser Wunsch eigentlich damit, dass die App später genug einbringt. Aber wir wollen eigentlich, ist unsere App ist nur der erste Schritt, wir wollen das Ganze später auch noch auf andere Sportarten dann ausweiten, wenn das Ganze einmal steht und sich bewiesen hat, auch weiter erstmal so die Randsportarten rangehen und das Ganze dann noch etwas hochskalieren dann natürlich äh, auch für die anderen Arten und hoffen dass da dann genug bei rauskommt um natürlich zu leben aber der wichtigste oder das wichtigste Ziel für uns ist es natürlich dass Deutschland sicherer wird und ähm, die Schwimmer wirklich äh, dass wir mehr Schwimmer haben wir Lehrkräfte entlasten und Eltern halt wirklich sicher mit ihren Kindern zum Strand fahren können und dort dann auch mal die Kinder nicht immer beaufsichtigen müssen mhm.
1: Aber gerade im Digitalen ist es ja unglaublich wichtig, auch ähm, die gerade die Wettbewerber dann im, im Auge zu behalten und auch die Techniken im Auge zu behalten. Was gibt es da Neues? Was passiert da gerade auf dem App-Markt zum Beispiel? Ähm, das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor. Jetzt gerade, wenn wir über langfristig denken, du sagst es, äh, neue Sportarten eventuell und dann immer quasi alles im Blick zu behalten, was gibt es schon, was wird angeboten, wo, auf welchem Zug können wir aufspringen, welchen lassen wir lieber vorbeifahren? Total. Das ist, du wirst quasi gezwungen, dann oder du solltest dann einfach
0: hingehen und schauen, ja, welche Wettbewerber gibt es, wie du schon gesagt hast. Und dazu musst solltest du auch die App-Apps dann mal installieren auf deinem Smartphone und schauen, hey, was, was haben die überhaupt? Was für Funktionen haben sie? Wie kann ich das Ganze jetzt einordnen? Auf der anderen Seite ist natürlich dann äh, auch oft einschüchternd, man sieht, boah, wie weit sind die denn? Und auf der anderen Seite ziehst du natürlich auch dann Learnings wiederum daraus, äh, indem du das Ganze eben dann nachschaust. Erfordert natürlich Mut, weil du hast eine Idee, denkst ja gut, ich bin der Erste und dann du stöberst du den App Store und dann denkst du, vielleicht bin ich ja doch nicht der Erste, vielleicht hat es ja doch jemand. Aber also es ist wichtig, dass du das trotzdem dann mhm. weiter durchziehst und gut durchstöberst. Mhm.
1: Und was sind jetzt so die nächsten Steps? Also wir haben gerade von mittelfristig langfristig gesprochen, aber ja. wo, wo wollt ihr jetzt quasi auf den nächsten Steinen landen?
0: Wir möchten bis zum ersten oder bis Ende September möchten wir in die ähm, Proof-of-Concept-Phase gehen, dass wir dann beginnen können mit der Proof-of-Concept-Phase. Das heißt bis dahin, dass wir entsprechende Videos gedreht haben, dass wir ähm, die Infrastruktur für den Code erstellt haben, dass die Videos in die App eingebunden werden können, ähm, und dass wir dann beispielsweise an die Eltern gehen können, um diese Testphase zu starten und natürlich auch wichtiges Thema Datenschutz, dass wir da, und da haben wir schon Kooperationspartner, wir haben Rechtsanwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir da eben im State of the Art sind und hier in keine Fallen hineinlaufen, sondern hier alles konform eben, ähm, uns konform
1: an Richtlinien halten, an Regeln. Mhm. Ja. Ich wünsche euch alles Gute, drücke euch total die Daumen, dass das so aufgeht, wie ihr euch das vorstellt, mit allen Höhen und Tiefen. Ich habe ja schon gesagt, ich finde das unglaublich toll, ähm, wenn jemand eine Idee hat, so wie ihr beide das habt ähm, und damit nach draußen gehen wollt und damit Probleme lösen wollt, nämlich in dem Fall ein ganz, ganz Wichtiges, Essentielles und ähm, dafür drücke ich euch die Daumen. Alles Gute und danke, dass ihr hier wart.
0: Dankeschön, wir wünschen dir auch alles Gute.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung. Wie immer auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch ihr gerade eine Idee habt, dann verlinken wir euch die Unterstützungsmöglichkeiten an der Sporo in den Shownotes. Viel Erfolg dabei. Noch ein Programmhinweis. Am 23. Juni ab 16 Uhr findet das große Finale Auf die Plätze Fertig Pitch statt. Seid da gerne mit dabei, dort erwarten euch viele spannende Pitches mit Gründungsideen wie Marvin und Julian sie haben, einen Startup-Markt und Netzwerkmöglichkeiten mit Expertinnen und Experten aus dem Startup- und Sportkontext. Alle weiteren Infos erfahrt ihr auch in unseren Shownotes. Das war die 54. Folge Auszeit. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.